jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 34. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z kolejną gościnią, tak, nie mylicie się, to jest kobieta, z Elą Ustupską, ekspertką od zwiększania sprzedaży w sklepach internetowych, a w swoim zespole w Brain Factory zajmuje się szczegółowo użytecznością sklepów i stron www. Ela nie lubi siedzieć w miejscu, więc działa sporo na różnych polach, między innymi również działała w grupie Women in Technology i była dwa razy nawet mentorem Tech Leaders, a więc kobieta, która nie boi się techniczno-informatycznych wyzwań i o e-commerce wie chyba wszystko. Cześć Elu, dzięki, że znalazłaś czas i możemy się dzisiaj tu spotkać. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Już się nie umiałam doczekać, kiedy wreszcie się doczekam na to zaproszenie. Jest Cieszę dobrze. Cieszę się bardzo, że się wreszcie udało i że no. się spotkałyśmy. Ja też się cieszę i fajnie, bo dzisiaj jest taki temat niekobiecy i tak to powiem brzydko, stereotypowo, ale no taka jest prawda, większość by nie powiedziała, że w e-commerce od użyteczności, od UX-ów i tak dalej jest kobieta, woman in technology, jak to? No wiesz, może akurat można byłoby powiedzieć zupełnie inaczej, że jest to temat bardzo kobiecy w końcu, zakupy. No właśnie, zakupy. Zakupy ale, w internecie. Ale tutaj e, porozmawiamy o klientach z tego punktu widzenia, ale zacznijmy od tego, o czym powinien pamiętać przedsiębiorca, jeśli chodzi o współpracę z klientami, o pracę z klientami. No tutaj moim zdaniem nie ma uniwersalnej odpowiedzi i nie będę w stanie tak wprost na to pytanie odpowiedzieć, bo to zależy od tego, jaki przedsiębiorca i jaki klient, czyli moja ulubiona odpowiedź z branży IT. To to zależy. Ja pracowałam już na kilka sposobów z klientami. Początkowo pracowałam jako grafik freelancer, przepraszam, nie grafik, projektant graficzny, projektantka graficzna. Tam pozyskiwałam klientów na pojedyncze zlecenia. Byli to klienci z sektora B2B, tak? Ja pracowałam jako jako firma, oni też zamawiali jako firmy, zazwyczaj. W tej chwili też pracuję z sektorem B2B, też moimi klientami są firmy, natomiast pracuję już w oparciu o abonament. I tutaj relacja z klientem jest jednak inna. Inny jest sposób pozyskiwania, inna jest obsługa. Zupełnie to są inne światy. Natomiast moi klienci, czyli właściciele sklepów internetowych, pracują jeszcze inaczej z klientami, ponieważ oni już działają w sektorze przeważnie B2C. B2C. Także nie da się chyba na to pytanie odpowiedzieć tak po prostu z marszu, bo to właśnie zależy od tego sektora. To jak wygląda praca w tej branży e-commerce? Wróćmy jeszcze na chwilę do, do do tej pierwszej kwestii. Bo jeżeli miałabym powiedzieć z punktu widzenia przedsiębiorcy, który pozyskuje klientów na usługę, bo ja świadczę usługi przede wszystkim, to to, o czym ja muszę sobie często przypominać, to dwie takie istotne rzeczy. Pierwsza to jest umiejętność stawiania granic. Już mówiłaś o tym ze swoimi gośćmi w poprzednich odcinkach nieco. Tam była mowa o wycenie, że wycena musi być adekwatna do stopnia pracy, jaka została w to włożona. I to jest najtrudniejsze. To jest bardzo trudne, tak. Natomiast ja też zwróciłam uwagę na to, że w branży IT bardzo często wykonawca jest traktowany jako taki przysłowiowy informatyk, który robi coś hobbystycznie i jest cały czas dostępny i można w każdym momencie do niego dzwonić i o wszystko go poprosić. I tutaj mam 
To mam na myśli, mówiąc o tych granicach, że ja musiałam się nauczyć wyłączać telefon po określonej godzinie i nie pracować w weekendy. Co też zresztą ma związek z tym odpowiednim wycenianiem swojej pracy i wystawianiem faktury za wszystkie godziny, które są przepracowane. Tak, bo wtedy można inaczej policzyć weekendy albo jakieś takie gorące zlecenie, nie? Tak, ale najlepiej, tak z mojego doświadczenia całego, najlepsza opcja jest, kiedy w ogóle nie pracuje się w weekendy, bo to się bardzo źle odbija po prostu na zdrowiu. Tak, kiedyś musi być w ten balans, prawda? Musi być, to jest bardzo istotne, żeby nauczyć się się. robić ten właśnie ten work-life balance. Druga rzecz, o której uważam, że przedsiębiorca powinien pamiętać, to um, umiejętność wyciszania swoich emocji i nieangażowania się emocjonalnie w projekty. To jest coś, z czym ja mam bardzo duży problem. Ale to dużo osób ma problem, bo generalnie te osoby, które angażują się w swoją pracę, to angażują się nie tylko jakąś fizycznie i umysłowo, mhm. ale często też emocjonalnie. No, bynajmniej ja też tak, tak mam i po prostu to jest potem trudne, żeby te emocje nie przeważyły nad meritum, prawda? Tak i tutaj Trzeba też pamiętać o tym, że z jednej strony to jest fajne dla klienta, że inwestujemy emocjonalnie, było nie było jego firmę, ale z drugiej strony możemy zacząć się jakby wtrącać w kwestie, którymi nas nie obarczono, tak? I wchodzić gdzieś tam w buty klienta, próbując podjąć za niego decyzję. Jeżeli klient ma takie zapotrzebowanie, to super, ale nie zawsze musi tak być, w związku z czym koszty mogą się okazać za wysokie, także trzeba nauczyć się gdzieś tam te swoje emocje jednak stopniować. Natomiast w takiej relacji w sektorze B2B, nie wiem, czy ktoś już na to wcześniej zwrócił uwagę, ja bardzo sobie cenię relacje partnerskie. Przez co rozumiem to, że po obu stronach są firmy i obie strony powinny się zachowywać profesjonalnie. I każda ze stron ma swoje obowiązki. Ja muszę dowieść rezultaty pewnych działań, ale klient też, musi mój zadawca też musi coś dowieść. Mhm. Na przykład płacenie termin, terminowo faktur. Tak, na przykład albo dostarczanie do, informacji, informacji do które są potrzebne do, dokładnie. Tak dalej, tak dalej. A co jeśli w trakcie, teraz tak um, pomyślałam, że jak w trakcie masz projekt do tworzenia, taki, mhm. powiedzmy tą stronę, prawda, albo um, poprawki w sklepie, i musisz mieć coś w danym czasie dostarczone, żeby móc działać dalej. A jak Ci klient nie dostarczy w czasie, no to nie możesz działać. I co? I jak faktura wtedy? No to są pewne konsekwencje tego i jeżeli to skutkuje opóźnieniem projektu, no to klient powinien zdawać sobie z tego sprawę, że jakby nie dowiózł tego, co było po jego stronie, w związku z czym nie może winić wykonawcy za opóźnienia w projekcie, ale nie wymagać tego, żeby wykonawca na przykład siedział po godzinach, weekendy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie mówię, że bardzo istotne jest dla mnie to, żeby obie strony tej relacji traktowały się nawzajem z szacunkiem i ze świadomością tego, że każda z nich ma obowiązki. Jak przygotowywałam się do wystąpienia tutaj u Ciebie, przypomniała mi się taka anegdotka, właściwie to jest moje własne wspomnienie z czasów studiów. Robiłam studia podyplomowe z biznesu i przedsiębiorczości, i mieliśmy tam zajęcia z negocjacji. I do dzisiaj jeden z wykładów mnie prześladuje, bo jak zgromadziłam już te swoje 15 przeszło lat doświadczenia w pracy 
z klientem i takiego doświadczenia biznesowego, to nie umiem wyjść z podziwu, jak bardzo głupie było to, co tam zostało powiedziane. Mianowicie chodziło o to, że w czasie negocjacji najgorszym wynikiem, czy najgorszym rezultatem tych negocjacji jest kompromis. Że zawsze powinniśmy, jako jedna ze stron negocjujących, dążyć do tego, żeby wygrać. To oznaczało, że ta druga strona musi przegrać. I to zdaniem wykładowcy jest idealny wynik. To było dawno temu chyba, bo to w sumie kiedyś tak było. Przyznam, że mnie to szukuje, ale zastanawiałam się ostatnio nad tym, z czego to mogło wynikać i doszłam do wniosku, że może właśnie z tego, o czym powiedziałam na początku, że klienci dzielą się na różne sektory i sprzedajemy im różne rzeczy. Jak sprzedajesz produkt, to być może tam... Nie umiem sobie wyobrazić dokładnie takiej sytuacji, ale być może w doświadczeniu tego wykładowcy były sytuacje, kiedy możesz sobie pozwolić na to, żeby komuś coś sprzedać i see ja. Już więcej więcej się nie zobaczymy, nic od ciebie więcej nie chcę, nie będziemy mieć żadnych relacji, nigdy się nie spotkamy. Ale nie wyobrażam sobie w biznesie takiej sytuacji w tej chwili, u mnie na przykład, żeby była w stanie wymóc coś siłą niemalże na swoim partnerze biznesowym, z którym właśnie mam wejść w jakąś relację, bo przecież później po etapie podpisania umowy ja muszę z nim współpracować. No właśnie. Muszę zacząć budować z nim jakąś relację, przecież nie mogę zacząć jej od wygwałcenia na nim no. pewnych ustępstw, na które on nie bardzo chce się zgodzić. Właśnie, bo kompromis, jakby w moim takim rozumieniu, kompromis nie jest czymś e, dobrym też. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest win-win, w sensie, bo w kompromisie mm-hmm. jest tak, że ty musisz z czegoś zrezygnować i ta druga strona musi, ma poczucie, że też musisz z czegoś zrezygnować. Ale zauważ, Ale że żeby... bardzo często jesteśmy w stanie przed przystąpieniem do negocjacji, mm-hmm. przy jakimkolwiek kontrakcie, jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie takie scenariusze, że to jest scenariusz idealny, ale na to też będzie spoko, jak się zgodzę. I zrezygnuję z tego i nie będę miała poczucia, że że oddałam w jakiś sposób jakieś tam dwa palce ze swojego poletka, że tak powiem, nie? uważam, że kompromis w takim rozumieniu, tak, może być właśnie tą sytuacją win-win, że wszyscy coś dostają, a koniec końców powstaje pewna relacja biznesowa i razem budujemy jakiś projekt. Myślę, że tamten, jakbym była na takim wykładzie i po latach bym doszła też do tej refleksji, że, no, że to jest sprzedawanie wizji świata marnego dla mnie, bo, no. bo może nie mam tyle doświadczenia, szczególnie w prowadzeniu biznesu, bo doświadczenia jako w świecie zawodowym, w świecie obsługi klienta mam, no to wszystko wraca jakby mhm. i świat jest mały i no, bardzo mały. W jaki sposób tego typu klient miałbym mnie później polecieć, wystawić no mi opinię. Tak, a potem się okaże, że ktoś kogoś zna, sytuacji. prawda? O właśnie, dokładnie, to co powiedziałaś, nigdy nie wiadomo, kto kogo zna. Dokładnie, bo potem się okazuje, że ten pan to on zna. No, nie, tak, naprawdę, tak, tak, takie tak. miałam ostatnie różne takie przypadki, które świadczą mocno o tym, że świat jest bardzo świat mały, jest bardzo mały mhm. i ten taki slogan, że dobro powraca i czy karma wraca, mhm. jest w tym sporo prawdy. I tak. lepiej jest żyć to, co powiedziałaś na początku, żeby tak by traktować innym, jakby się samemu chciało być potraktowanym. Na to, na to mamy wpływ. Nie mamy wpływ, jak inni nas potraktują. Na to nie mamy. Ale to jest już inna para kaloszy, żebyśmy tak nie zjeżdżały na bok. To wrócę do tego pytania, które trochę zaczęłam mówić, jak to wygląda 
Jak to wygląda z tym klientem, współpracy z klientem w branży e-commerce? Czyli jak wygląda obsługa klienta w e-commerce? Dokładnie. No to powiem Ci, że w e-commerce chodzi o to, żeby tej obsługi w ogóle nie było. Czyli żeby wszystko stało się automatycznie przez sklep internetowy. I ja właśnie jestem od tego, żeby o to zadbać. Żeby sklep był użyteczny, czyli łatwy w obsłudze i bez żadnych problemów można było dokonać transakcji. Żeby nie było gorącej linii potem. Żeby nie było gorącej linii i żeby zespół obsługi klienta był maksymalnie odciążony ze wszystkich zbędnych czynności. Oczywiście wiadomo, że trzeba będzie w końcu spakować ten towar, znaleźć go na półce, wrócić do paczki, nadać, chociaż te procesy też można w pewien sposób automatyzować czy tam podzlecać komuś. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby ta właściwa część, czyli w momencie, kiedy dochodzi do dokonania transakcji, żeby to się odbyło bezobsługowo. Oczywiście nie oznacza to, że nie trzeba nawiązywać relacji z klientem, tylko ona odbywa się przed dokonaniem transakcji w sklepie internetowym i robi się tą relację, buduje się troszeczkę inaczej, bo nie dochodzi zazwyczaj do bezpośredniego kontaktu. Czyli budujemy wizerunek sklepu czy właściciela sklepu, jeżeli to jest oparte o jakąś konkretną osobę, przez na przykład social media, przez sposób, w jaki jest skonstruowany sklep, przez transparentność tego sklepu, przez pokazywanie zdjęć, wideo, opis historii, wizji firmy, misji firmy, naszych wartości. Zanurzenie produktu w rzeczywistości niejako. Opis produktu to też jest bardzo istotna kwestia. Tutaj bardziej chodzi o o podanie informacji, odpowiedzenie, odpowiedzenie na wszelkie wątpliwości, ewentualne rozwiązanie wszystkich tych potencjalnych problemów, które mogłyby się pojawić zanim się pojawią, tak? Czyli klient musi znaleźć, klient przez klienta, mam tutaj na myśli kupującego, musi znaleźć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania bez potrzeby kontaktowania się z obsługą sklepu. Czyli sklep musi być tak zrobiony, takie muszą być podane informacje w sklepie, na karcie produktu, w zdjęciach, wideo itd., itd., żeby zastąpić kupującym brak obsługi którą w normalnym, rzeczywistym sklepie może podejść i zadać pytanie. W przypadku sklepów internetowych występuje takie zjawisko, tak zwana luka zaufania. Ona występuje także na stronach internetowych, kiedy jako przedsiębiorcy na przykład staramy się pozyskać klientów spośród internautów odwiedzających nasze strony. W sklepach internetowych także jest to bardzo silne. Czyli sklep chcąc dokonać jakiejś transakcji, chcąc przekonać internautę, który odwiedza sklep do dokonania zakupu, musi zwalczyć tą lukę zaufania. Czyli musi go przekonać, że tak, istniejemy naprawdę, wyświadczymy Ci dobrą usługę kupna sprzedaży, nasze produkty są sprawdzone, możesz nam zaufać. Jak to zrobić? No właśnie Właśnie tym wszystkim, co co mówiłam, bardzo dobrą informacją, dobrymi treściami o samym sklepie, transparentnością danych, także oferowaniem możliwości kontaktu, czyli wszystkie dane muszą być podane, telefon, e-mail i tak dalej, godziny pracy. Pewnie opinie też, to buduje. Nawet jeżeli zakładamy, że klient nie będzie chciał jednak do nas zadzwonić i wolelibyśmy, żeby tego nie robił, ukryć numer to te wszystkie wszystkie dane muszą być, bo musi być całkowita, pełna transparentność. Tak, to nie znaczy, że zadzwoni, ale że wiedział, że ma taką możliwość. Tak, no firma, która się ukrywa, to, to długo nie jest wiarygodny partner. Tak. To teraz zadam takie przewrotne pytanie, jak do Ciebie. Jak łatwiej jest pozyskać klienta? 
zdalnie online czy face to face? No ja nigdy nie pozyskiwałam klientów face to face. Od samego początku swojej kariery, czyli o mój Boże, w 2005 roku. No to jest kawałek. Jest kawałek. Pracuję z klientami, których w znakomitej większości pozyskuję przez internet. Co kilka lat zmieniają się środki, które wykorzystuję do tego. No to już kawałek tej historii internetu mam za sobą. I Czyli zmieniasz strategię, tak? Zmieniam to narzędzia. Strate- muszę zmieniać no strategię. Tak, dopasować do tego, co się dzieje. Nie? Zwłaszcza, że co jakiś czas zmieniam usługę, bo pierwotnie świadczyłam usługi związane z projektowaniem graficznym. Hmm. Tam bardzo dużo pracowałam z klientami z zagranicy. No i musiałam ich siłą rzeczy pozyskiwać przez internet tylko hmm. i wyłącznie. I zdarzało się, że przez lata całe nawet nie rozmawiałam telefonicznie z tymi ludźmi. Wszystko się odbywało przez maile. Ale przy projektowaniu graficznym to jest spoko, tak hmm. może być. Tam ważny jest ten efekt, który dostarczam, tak? Czyli tak. czy projekt się podoba, czy nie. I ważny jest wcześniej b- ten briefing taki od klienta. Tak, no? ale to się da, akurat to się w przypadku da projektów graficznych tak. da się to zrobić wszystko mhm. pisemnie. W tej chwili, kiedy pozyskuję klientów na usługę, która jest wielomiesięczna, tu już o wiele większe znaczenie ma budowanie tej rzeczywiście relacji i ci klienci muszą wiedzieć, że ja jestem prawdziwym, realnym człowiekiem. Czyli social media są niezastąpione tym i to, że w ogóle się pojawiły i i to, że wybuchły zdjęcia, wideo i te te wszystkie możliwości, które dają social media, dla mnie to jest super sprawa. Urealnia obrazowały twojej firmy, nie? Dokładnie. Stałam się z tych kilku literek w podpisie tam e-maila, stałam się prawdziwym, realnym człowiekiem z krwi i kości. Chociaż teraz, w czasach czat... GPT i tak dalej, i sztucznej inteligencji. Ale to się wykorzystuje do czegoś innego, wiesz? To się wykorzystuje później do wyświadczania tej usługi. To jest narzędzie, z którego trzeba umieć korzystać, jest bardzo pomocne, ale koniec końców nie zastępuje człowieka. Natomiast z klientem, jeżeli chce go pozyskać, chce go do siebie przekonać, to on musi wiedzieć, że że ja jestem prawdziwym, realnym człowiekiem. I tu powiem, że w tej chwili pozyskujemy klienta już telefonicznie. Oni rzeczywiście najpierw się oswajają z nami przez social media, przez naszą stronę internetową, przez materiały, które tam są zamieszczone. Natomiast ostatecznie musi dojść do rozmowy telefonicznej. Te rozmowy prowadzi mój mój wspólnik, Daniel. I ta rozmowa najczęściej jest bardzo długa i to jest taka rozmowa partnerska, gdzie on opowiada o tym, czym my się zajmujemy. Klient nam opowiada o swoich problemach, o swoim sklepie, o swojej wizji na biznes. I tu bardzo ważną sprawą jest, żeby nie używać języka branżowego. Żeby być rozumianym. Tak, i to jest rzecz, którą bardzo wielu naszych rozmówców podkreśla. Zawsze jak kończą już tą rozmowę, to mówią Danielowi ten komplement, że mój Boże, z Panem się tak fajnie rozmawia, zupełnie tak jak z tymi innymi agencjami. Bo my nigdy nie używamy języka branżowego. Rozmawiamy właśnie o Trzeba mówić językiem klienta. Tak, trzeba mówić językiem, językiem klienta. No właśnie. To teraz bym mogła tak gładko przejść. A co o błędach powiesz? O błędach w obsłudze klienta w Twojej branży czy ogólnie? Mogę powiedzieć o tym, czego nie lubią moi klienci. Mhm. Nie do końca może są to błędy, ale mamy takie elementy, które, co do których zauważyliśmy, że tego klienci nie lubią albo z czymś sobie nie radzą. Nie lubią braku kontaktu. Mhm. 
Musi zawsze być raport, Zgadza musi być się. ten kontakt, oni muszą wiedzieć, że my tam nadal jesteśmy po tej drugiej stronie łącza, że można się do nas w każdej chwili odezwać, albo raczej, że to my się co jakiś czas do nich odzywamy i oni mają raport z prac, które zostały wykonane i przede wszystkim z tego, jakie to w ogóle daje efekty i po co one zostały zrobione. Ważne, żeby pamiętać, że klient nikt nie doceni czegoś, o czym nie wie, że zostało zrobione. Czyli trzeba się chwalić. Trzeba się chwalić. Jeżeli czemuś poświęciło się na przykład dużo czasu i dodatkowo zrobiło się ponad umowę, to trzeba to klientowi powiedzieć, bo on nie może doceniać czegoś, o czym po prostu nie wie. Klienci też bardzo nie lubią niuansów. Jeżeli się im na przykład daje kilka scenariuszy do wyboru, kilka wariantów i opowiada, że jak to zrobimy, to stanie się to i tamto, ale tutaj jest takie, a takie ryzyko mm-hmm. i potem jest jakiś kolejny Jak najprościej musi być. Jak Klient najprościej. chciałby mieć pewność. Mm-hmm. Lubi wiedzieć, że ja jako ekspert jestem w stanie dokonać tego wyboru za niego praktycznie. Mm-hmm. Przy czym to nie jest tak oczywiście, że nie mogę w ogóle klientowi dać wyboru, ale powinnam, jak przedstawiam kilka opcji do wyboru, to powinnam z wyraźnym wskazaniem, które według Ciebie jest dobrą opcją. Ja to bym nazwała też przy wyborach dla klientów, jestem zwolennikiem tego, żeby dać wybór, ale dać wybór prosty, w sensie kawa czy herbata, a nie na zasadzie czego się napijesz. O, dokładnie. Tak, jest to to bardzo ważne. Klienci nie lubią mieć wątpliwości. Tak. W sumie nie ma się co dziwić, no, bo szczególnie... po to wynajmują eksperta, tak. żeby to on te, te wątpliwości był w stanie rozwiać. Szczególnie jeżeli chodzi o branżę specjalistyczną, prawda? Bo to, no nie ukrywajmy, e-commerce i tworzenie użyteczności na stronach, w sklepach jest jakby, nie jest powszechnie znane przez każdego, że tak powiem, Kowalskiego, prawda? I to, nawiasem mówiąc, teraz dotknęłaś takiej kwestii, która rodzi dosyć sporo problemów, przynajmniej w mojej branży. Bardzo często i też w rozmowach twoich z wcześniejszymi gościniami przewijały się zdania o tym, że trzeba być profesjonalistą. W moim przypadku to jest niezwykle trudne, bo bycie profesjonalistą u mnie oznacza bardzo techniczne rzeczy, których klienci nie zrozumieją. Bo jak zacznę mówić o UX-ie, o SEO, tego typu kwestiach, to nikt po prostu nie wie, o czym ja mówię. Mm-hmm. Przedstawianie wykresów, jak rosną pozycje fraz, mm-hmm. co zostało, na, logi serwera, jakieś tego typu elementy. Nikt nie wie, o czym ja mówię. No właśnie. Więc trudno jest być profesjonalistą. No właśnie. I, czyli nazywać odpowiednio to, co się zrobi, co to dało, prawda? Tak. W taki sposób. I dlatego w moim przypadku o wiele ważniejsze jest to, żeby klienci mi po prostu ufali. Czyli znowu wracamy do relacji, tak? Do tak. budowania relacji, do bycia człowiekiem, do traktowania tej drugiej strony jako człowieka. I wszystko jednak wraca do takiej tej bazy, do słuchania, do relacji, do myślenia o tym, co o, o kliencie, o jego mhm. potrzebach i o tym, żeby być rozumianym. Nawiasem mówiąc, jak powiedziałaś teraz o tym, że wszystko wraca do podstaw, to taka refleksja mnie nachodzi bardzo często. Już o tym wspomniałam wcześniej, że co kilka lat zmieniają się te środki, którymi można prowadzić komunikację z klientem. Natomiast ja siedzę od lat, w zasadzie całą swoją karierę w marketingu. I tu pewnie też już to zauważyłaś, co kilka lat pojawiają się wybucha moda na kolejne buzzwordy tak zwane. 
Czyli teraz jest modne to, potem jest modne coś tam, teraz wszyscy na przykład pracują nad marką osobistą, tak. której osobiście nie znoszę, ale to za chwilę opowiem <śmiech> dlaczego. Jak zagłębisz się w historię i co tam się kiedyś działo na przykład na początku wieku XX i jak to kiedyś wielcy biznesmeni pozyskiwali klientów na swoje usługi, jak rozwijał się marketing, jeszcze wtedy ten marketing bezpośredni, gdzie chodziło się od drzwi do drzwi, jak powstawały pierwsze reklamy, wtedy jeszcze najczęściej prasowe i jak popatrzysz na to, co się dzieje obecnie z social mediami, to masz wrażenie, że historia zatoczyła koło. Tak we wszystkim, nie? To jest dokładnie to samo. Zawsze chodziło o to, żeby to całość tego procesu sprowadzić do relacji człowieka z człowiekiem. Że zwraca się, mówi człowiek do człowieka. Tak. I teraz dzięki wideo, dzięki social mediom wreszcie możemy to zrobić w prosty sposób. Tak. Bo jeszcze jakiś czas temu, jak początki stron internetowych, jak to się robiło, to tak. mogliśmy dotrzeć do klienta z Ameryki, ale wiadomo, że właśnie to było wszystko takie bardzo takie, ułomne, tak. Tak? Nie było, bo, bo zdjęcia ważyły, trzeba tak. to było przesłać przez te śmieszne modemy tam takie no. telefoniczne, to było trudne, trzeba było długo czekać, a teraz te, te wszystkie możliwości, jakie daje ta, ta współczesna technologia, są mega super. To na zakończenie, tak króciutko, czy masz jakiś przepis na obsługę klienta? Ja tu się dopiero rozkręcam, a ty już będziesz koń. Tak, muszę hamować, ktoś musi odsłuchać do końca podcast, jak przekroczymy ustawowy czas. Czy mam przepis na obsługę klienta? No my z klientami rzeczywiście w ogóle się nie spotykamy, w ogóle się nie widzimy. Także nawet w tej chwili, kiedy pracujemy z tymi sklepami internetowymi, to ten kontakt jest przede wszystkim mailowy, lub telefoniczne. Ta rola telefonu jest bardzo istotna przy naszej obsłudze klienta. Natomiast to, co czym się szczycimy, co uważamy, że nas wyróżnia, no to pierwsza sprawa. Nie używamy nigdy tego języka branżowego, żadnych buzzwordów, niczego trudnego. Czyli język. Język. Mówimy zawsze o kliencie, o jego problemach. Czyli potrzeby, korzyści dla klienta. Bardzo istotna jest właśnie znajomość swojej grupy docelowej i znajomość problemów swojego klienta, żeby on miał poczucie, że został wysłuchany i że my rzeczywiście mówimy o nim i o jego problemach. I to, czym my różnimy się bardzo często od innych powiedzmy agencji, to to, że mówimy bardzo dużo o ryzyku. O o zagrożeniach. Nie zawsze, nie bierzemy każdego klienta, nie z każdym sklepem będziemy współpracować. Jeżeli na czymś się nie znamy, na jakiejś branży lub uważamy, że dany sklep nie rokuje i nie widzimy możliwości rozwinięcia go, to mówimy o tym po prostu szczerze. Mówimy klientowi, jak długo to może potrwać, że może się nie udać, jak duże jest ryzyko porażki. I uważam, że klienci to doceniają, bo podkreślają w rozmowach, że dziękują za szczerość. I to, co u nas przekłada się na duży sukces, to to, że my jako wspólnicy, ja i mój wspólnik Daniel, my samodzielnie pracujemy z klientami. Mamy zespół, ale my także osobiście realizujemy dużą część zadań i osobiście sprawujemy nadzór nad każdym z tych projektów, które bierzemy. 
dzięki czemu klient wie, że jest zaopiekowany, że jest zaopiekowany i że ma dostęp do naszej eksperckiej wiedzy. Mhm. To nie jest tak, że my tylko pozyskujemy klienta, tym się zajmujemy, a potem oddajemy go naszemu zespołowi, tylko samodzielnie realizujemy bardzo dużą część zadań z tego projektu i klient zawsze kontakt ma tylko za mną lub z Danielem. I to klienci nasi cenią i podkreślają, że bardzo im się to podoba, że nigdy nie odsyłamy ich do stażysty, do jakiegoś opiekuna klienta, tylko oni zawsze mają kontakt właśnie z nami. Czyli, Czyli to... z tym szefostwem, które bierze na siebie odpowiedzialność. odpowiedzialność. I bierze i odpowiedzialność, i kontakt, i mówi językiem klienta, i słucha. To są te rzeczy, które tak. są gotową receptą słuchaczu, słuchaczko. Tak myślę, no. tak myślę. Natomiast jeżeli dasz mi jeszcze chwilę... Dam, dobra, dam, nie będę taka. To y, chciałabym opowiedzieć o pewnej takiej mojej refleksji, y, która była swego czasu, jak do tego doszło, dla mnie takim pewnym szokiem kulturowym. Jak pracowałam jeszcze jako y, ten projektant graficzny, Pracowałam z klientami z zagranicy, o czym już wspominałam. Były to duże, między innymi, duże firmy, duże agencje reklamowe z Australii. I ja wówczas, to było gdzieś 2010-2015, żyłam w przekonaniu, że osoba profesjonalna, czy która się chce zachowywać profesjonalnie, to jest osoba, um, nazwijmy to, sucha w obejściu że zawsze mówi tylko na temat, mhm. pilnuje wszystkich komunikatów, które od niej mhm. wychodzą, że odpowiedni ton, odpowiedni język, mhm. że trzeba się pilnować, co tam piszemy. Oczywiście pomijając te wszystkie kwestie typu jakość pracy i terminowość, tak. chodzi mi o samą komunikację. Natomiast tam ludzie zachowują się zupełnie inaczej. Oni bardzo szybko skracają dystans. Tak. Oni się chcą z tobą zaprzyjaźnić. Ja tutaj, wiecie, zawsze tam, szanowni państwo, a oni mnie pytali, co jadą na obiad, gdzie mm -hmm. mieszkam, jakie mam plany na wakacje, co tam u mojego psa. I ja przyznam, jak pierwszy raz się to stało, to nie bardzo wiedziałam, jak zareagować i poczułam, że to gdzieś tam narusza moją prywatność, że mm -hmm. czemu oni o to pytają, że to jest takie nieprofesjonalne. No, że chcą wiedzieć o mnie wszystko, że, chcą o że, mnie wszystko że za mało wiedzieć. czasu im poświęcam albo coś, prawda? Tak, i w którymś momencie się zorientowałam, że działcha, co ty robisz? Przecież oni chcą nawiązać z tobą przyjacielską relację. I wtedy zrozumiałam, mhm. że nie można się chować za tym profesjonalnym wizerunkiem. Nie warto inwestować w, właśnie w tą, nie chcę tutaj brzydko mówić, ale w tą nieszczęsną markę, tylko nie, nie rezygnujmy ze swojej podmiotowości. Tak. Bądźmy sobą, nie? Bądźmy sobą i niech ci ludzie po drugiej stronie wiedzą, że jesteś prawdziwym człowiekiem, mhm. bo człowiekowi jesteś w stanie wybaczyć błędy. Tak. Jak ktoś tam zaśpi z projektem, tak. pomyli się, coś tam zawali, to człowiekowi to wybaczysz, tak? Kaśce to wybaczysz. Tak. Ale, Ale profesjonalistce... I marce, tak. marce tego nie musisz wybaczać, no bo marka jest czymś abstrakcyjnym. Tak. I ja przyznam, bardzo nie lubię tego teraz przędobylskiego trąbienia o budowaniu marek, mhm. bo nie, nie ma takiej potrzeby. Mhm. Jesteśmy... Ty jesteś Kasia, mm. ja jestem Ela i nie traćmy tego, nie rezygnujmy z tego. Może ja tak na obronę tej marki takiej osobistej powiem, że może dlatego to powstało, 
że dużo ludzi nie potrafiło siebie przedstawić jako wartościową osobę do współpracy. Wiesz, ale kiedyś to się nazywało po prostu wizerunkiem. Tak, wizerunek, ale wiadomo, teraz są różne modne reputacją. słowa, reputacją i tak dalej. Właśnie, modne słowa. Modne. To się dobrze sprzedaje, no tak? Właśnie. W formie książek i kursów tak, internetowych. Dokładnie i to jest znowu narzędzie marketingowym, prawda? Kociołku, tak. nie? I, I tak to wygląda. Mogłybyśmy tak dłużej rozmawiać, bo powiem szczerze, że Ela ma, jest kopalnią wiedzy, bo odsłania te, ten tajemny język czasami. Przede mną, jak z nią rozmawiałam, to, to oczywiście nic z tego nie rozumiem, ale, 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 ale nie, no, coś rozumiem i wiem, że dużo czynników ma wpływ na sukces firmy, sukces w prowadzeniu działalności online i że pewne rzeczy można wszystko robić online, ale też trzeba właśnie mhm. taka konkluzja zadbać o to, żeby pokazać siebie jako właśnie osobę. To jest najważniejsze chyba, jeżeli w ogóle słuchacze mhm. mają jakiś wniosek z tego wyciągnąć, to to nie jest najważniejsze, mhm. że trzeba zawsze się przedstawiać jako prawdziwa, realna osoba. No właśnie. Naprawdę, I... nie, nie, nie ma potrzeby inwestowania w logo, nie ma potrzeby inwestowania w jakąś markę firmową. To jest... Zawsze po prostu bądźmy sobą. Dokładnie. To taka konkluzja na koniec. Drogi słuchaczu, słuchaczko, jeszcze, jeśli jesteście jeszcze z nami, to dziękujemy. I dziękuję Dzięki Ci, Elu, bardzo. za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To był chyba pierwszy Twój podcast. To był mój pierwszy podcast, choć nie pierwsze wystąpienie. No właśnie, wystąpienie to wiem, że nie pierwsze, ale cieszę się, że to u mnie, bo ja ciągle wychodzę ze strefy komfortu, znaczy co roku, co dzień, co, co miesiąc staram się wynajdywać nowe rzeczy i cieszę się, że przez nagranie tego podcastu przyczyniam się też do tego, że moje gościnie czy goście również mogą wychodzić z jakiejś strefy komfortu. Do usłyszenia następnym razem. Jeszcze raz Ela, dzięki. Dzięki bardzo.